0: Verena, oh my fucking God, freust du dich genauso wie ich. <lacht>
1: ich freue mich mega, ja.
0: Ich, ich bin auch richtig schon gut vorbereitet. Can you see it hier im Hintergrund? Weil wir skypen ja heute. Äh, ich habe meine komplette Ultraverse sammlung im Hintergrund aufgestellt, um natürlich hier äh, mich beim Jo einzuschmeicheln und zu sagen, guck mal, wie toll ich hier vorbereitet bin, Gorgeous, oder? Und bei dir im Hintergrund sehe ich gar nichts.
1: Nee, das ist die Schräge, <lacht> meine Regale stehen da drunter. Es ist, dann müsste ich mich auf den Boden setzen, das möchte ich aber nicht.
0: Bist du ready? Okay. Dann let's go. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga
1: und Anime Podcast. Yeah! Mit Verena und der
0: Princess of Hole Fritten, Mike. <lacht> Hallo, 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 Buddy Peoples. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Und wir haben dieses Mal sogar einen Special Guest dabei. Wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Joachim Kaps von Ultraverse ist heute mit da.
2: Ja, ich freue mich vor allem sehr, dass ich eingeladen
0: wurde. Vielen Dank dafür. Es ist ja jetzt äh, knapp zweieinhalb Jahre, glaube ich, her, dass wir unseren letzten Podcast zusammen aufgenommen haben. Damals, kann ich mich noch total daran erinnern, hatte Altraverse gerade fünf Titel auf den deutschen Mangamarkt gebracht und inzwischen habt ihr 88, wenn meine äh, nicht unfassbar so guten Mathekenntnisse mich nicht täuschen. Was hat sich in dieser ganzen Zeit jetzt verändert? Und wahrscheinlich kannst du jetzt schon die Stunde Podcast alleine füllen mit dieser Frage.
2: Na, ich versuche es mal nicht so sehr in die Länge zu ziehen, damit wir noch ein bisschen Austausch haben. Sonst ist das, glaube ich, langweilig. Es hat sich, glaube ich, echt alles verändert. Also als wir uns damals getroffen haben, ich kann mich noch gut erinnern, saßen wir am Pinnersberg auf dieser wunderschönen Terrasse. Es war, glaube ich, sogar halbwegs leidliches Wetter. Ja, ja. Ähm, und das war ja wirklich so die, die absolute Gründerzeit. Da waren wir ja wirklich quasi bei Null und wussten noch gar nicht so richtig, was auf uns zukommt. Und ich habe, glaube ich, auch mehr über meine ewige Vergangenheit gesprochen als über Ultraverse, weil es über Ultraverse noch gar nicht so viel zu erzählen gab. Und mittlerweile sind wir über 20 Mitarbeiter, haben, wie du sagst, irgendwas zwischen 80 und 90 Serien laufen. Insgesamt, glaube ich, irgendwas über 300... 40 Bücher oder so. Ich hoffe, ich rede gerade keinen Unfug. Ich habe lange nicht mehr gezählt, aber ähm, ja, das ist eine Menge passiert. Wir haben inzwischen ein, ein sehr schönes neues Büro, leider ohne Terrasse. Das ist äh, das Einzige, was ich, glaube ich, vermisse im Vergleich zu damals. Ja, und es ist wirklich viel vorangekommen. Also der Buchkatalog steht. Wir sind gerade in einer super spannenden Zeit, weil wir ein paar neue Leute an Bord geholt haben und ganz viele Dinge vorbereiten, gerade die jetzt über das Buch hinausgehen werden. Ähm, wir stellen nächstes Jahr stärker als bisher in Merch ein. Wir sind gerade an dem ganzen Digital-Thema endlich dran, was wir bewusst eine Weile hinten angestellt haben, weil man da nicht so viel Kohle verdient wie mit äh, gedruckten Büchern. Noch? noch Ja, wobei darüber, das ist leider schon wieder ein Thema, da könnte ich wirklich lange drüber reden, die Herausforderungen, warum das für Verlage im Moment wirklich gar nicht so super spannend ist. Und dieses Herbeireden von der digitalen Welle, die morgen über uns alle hinweg schwappt, höre ich jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren und man steht dann halt immer so ein bisschen entspannter vielleicht da als andere und sagt, naja, also mir ist jetzt schon so oft der Untergang des Papiers vorausgesagt worden, wenn das auch nur in der Hälfte der Fälle gestimmt hätte, würden wir jetzt gar kein Interview mehr führen. Ich glaube, die Prozesse gehen tatsächlich in Europa deutlich langsamer. Natürlich passiert da was und natürlich gibt es unglaubliche spannende Entwicklungen in diesem Bereich. Aber wie gesagt, das ist im Moment weit davon entfernt ein riesiger Marktfaktor für die, für die hiesigen Verlage zu sein zumindest und deswegen hatten wir es da gar nicht so eilig.
0: Lustigerweise, das passt super zu dem Thema, das wir letzte Woche hatten, da haben wir über Manga-Magazine gesprochen, das ist ja eigentlich so eins der ersten großen Themen, die du damals auch behandelt hast und wir haben uns gefragt, ob... Das nicht, was wäre, um Manga mehr digital zu kriegen? Wenn es so wöchentliche Magazine wie Shonen Jump, was natürlich gedruckt, brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren, in Deutschland nicht mehr funktionieren würde, selbst wenn sie wöchentlich rauskommen. Aber, aber ob es sowas auch in Deutschland äh, schaffen könnte? Sowas wie Manga Plus von
2: Shueisha oder so? Ich glaube ganz fest, dass das geht. Ähm, das glaube ich allerdings tatsächlich schon seit Ewigkeiten. Und wenn ich das sage, kann man sich gleichzeitig denken, dass es dabei ein Aber gibt. Und das Aber ist tatsächlich, dass die ähm, finanziellen Mittel, um sowas ordentlich vorzubereiten, wirklich gigantisch sind. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ähm, und dass man tatsächlich, also für Altraverse, sich jetzt in den letzten drei Jahren, während wir den, den Kern aufgebaut haben, so eine Frage gar nicht gestellt hätte, weil man, wie gesagt, also man müsste einen ganzen Haufen neuer Mitarbeiter dafür einstellen. man muss, was Serverkapazitäten und all das angeht, eine Menge äh, vorbereiten. Man muss sich vor allem auch fragen, wie man die Kohle wieder reinholt, Und die Kollegen von Shisha haben es da, sagen wir mal, ein bisschen leichter, weil die haben ein laufendes riesiges Business-Modell und sagen dann, wir nehmen das, was wir ohnehin produzieren und stellen das auf so eine Plattform. Das ist für Verlage außerhalb Japans eine komplett andere Challenge, weil du müsstest, um ein breites Angebot zu haben und ich glaube, Plattformen brauchen eine gewisse Breite ähm, Müsstest du ja Titel in einem komplett anderen Rhythmus vorbereiten, trotzdem Übersetzer haben, die dir möglichst schnell, weil zu Magazin würde auch gehören, nicht so lange warten, also nicht ein Jahr später dieses deutsche Kapitel machen, sondern möglichst schnell. Das heißt, du brauchst wirklich eine ganze Menge Manpower dahinter. Und Manpower bedeutet Investment, wenn man die Leute nicht ausbluten lassen will. Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich es jetzt 25 Jahre geschafft habe, Manga so zu machen, dass die Menschen, die mit mir gearbeitet haben, hoffentlich alle halbwegs ordentlich bezahlt wurden. Also kurzum, super, super spannendes Thema. Ähm, ist für uns tatsächlich auch im Moment sind das Dinge, über die wir sehr viel diskutieren und nachdenken. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass es auch eine ganz schöne Challenge ist. Und ähm, wenn ich den einen Bogen noch schlagen darf, bevor mein, jetzt wird es doch wieder ein langer Monolog, ha, mein altes Problem. Ja. Ähm, <lacht> Also es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel hinter den, den spannendsten Phänomenen, was wir gerade im Digitalmarkt haben, das kommt ja witzigerweise gar nicht aus Japan, sondern aus Korea, der ganze Webtoon-Bereich, der unglaublich geboostet ist in der Corona-Zeit und dank der Corona-Zeit absurderweise, ähm, dahinter stehen gigantische Unternehmen und nicht so ein lustiger Haufen von 20 Leuten mit einem Opi in der Mitte, der irgendwie immer noch Bock hat, Manga zu machen, sondern ähm, so eine Plattform wie Naver, Naver ist quasi das koreanische Google. Also wir reden wirklich von Dimensionen, die nichts mit der Dachterrasse auf dem Pinnersberg zu tun haben, äh, bei den Leuten, die das sehr erfolgreich gerade machen. Das heißt aber nicht, dass man das
0: nicht machen kann. Aber Webtoon ist ja schon ein richtig schönes Thema, was du angesprochen hast, weil Webtoons sind ja bei euch gerade so die Dinger, die komplett durch die Decke gehen. Solo-Leveling, Kinning-Stalking. Jetzt habt ihr gerade für nächstes Jahr Hyperventilation angekündigt. Ähm, das wird ja
2: richtig gut angenommen. Was glaubst du, wie ist da so die Chance für die Zukunft? Ich glaube das, und das glaube ich nicht alleine, sondern ich habe tatsächlich in den letzten Wochen mit ein paar europäischen Kollegen auch gesprochen, weil wir ähm, so die alten Hasen im Manga-Markt, da gibt es auch so Netzwerke, wo man sich immer mal unterhält und austauscht. Und wir alle das Gefühl haben, dass bei Webtoons gerade etwas Ähnliches passiert, was vor 25 Jahren bei Manga passiert ist. Also man kann, es, man kann es geradezu riechen, dass eine Community entstanden ist, für die auch weder Altaverse noch irgendein anderer Verlag in Europa irgendwas kann, sondern die ist einfach entstanden, weil die Koreaner ihre Titel auf Englisch verfügbar gemacht haben, weil es natürlich super attraktiv ist, wenn das alles umsonst ist oder vieles umsonst ist, was man lesen kann, das eine unglaubliche Marketingkraft hat. Und wir sind da jetzt glücklicherweise reingestolpert, dass wir jetzt bei in Deutschland die Ersten waren, die das gemacht haben, also die jetzt wirklich explizit Webtoons gemacht haben, wobei das ehrlich gesagt nicht mal stimmt. Ich habe tatsächlich bei Tuki Pop schon mal Webtoons versucht und kein Mensch wollte es haben. Aber das ist ein anderes Thema. Manchmal braucht man halt auch den richtigen Zeitpunkt. Und das passiert gerade in allen Ländern, dass man merkt, dass diese Community da ist, dass sobald ein Webtoon in gedruckter Form erscheint, die Leute losrennen und es kaufen. Und in Frankreich, Italien, Spanien, überall rüsten sich die Leute gerade für den großen Kampf um den Webtoon-Markt. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte für mich, weil es eine solche Welle, die quasi aus dem Nichts mehr oder minder auf einmal so gestartet ist, wirklich in meiner Erinnerung wirklich seit Dragon Ball zeiten so nicht mehr gegeben hat. Und ich finde es natürlich super spannend, gerade dass das passiert, dass wir das Glück haben, mittendrin zu sein. Und auch wir versuchen gerade zu schauen, wie wir das ausbauen. Hat aber eine ganze Menge Herausforderungen im Moment noch, weil zum Beispiel die Koreaner gar nicht so heiß auf Bücher sind. Denn da sind wir wieder bei der Frage, wer sind die Leute, die wir uns entwickeln. In Korea gab es eigentlich keine gedruckten Comics mehr, die ein nennenswerter Faktor waren. Das heißt … Die gewöhnen sich jetzt gerade erstmal an den Gedanken, dass es diese komischen anderen Länder gibt, in denen Menschen noch Dinge auf Papier kaufen und gucken erstmal, wer im, im Laden bei ihnen sich darum kümmern sollte, ähm, diese Buchausgaben jetzt weltweit irgendwie zu lizenzieren und kommen nicht so ganz so schnell hinterher, wie wir uns das vielleicht alle wünschen würden. Aber es ist aufregend und ich finde es sehr schön, dass ich ein zweites Mal dabei sein kann, wie eine neue Generation von Lesern sich irgendwas holt, ähm, was keiner von uns Verlagsfutzis. Äh, planen konnte, sondern was jetzt glaube ich für die Nach-Manga-Generation, was ist, was für sie jetzt wieder neu ist und spannend und wo die sich ihr Ding holen. Das heißt nicht, dass Manga verschwinden wird, die anderen Comics gibt es ja auch immer noch, Manga haben ja auch keine französischen oder amerikanischen Comics verdrängt, sondern es entsteht noch ein spannender, sehr, sehr spannender neuer Bereich und es macht die Welt eigentlich nur noch bunter.
0: Das ist voll Verenas Thema, weil Verena ist äh, die größte Webtoon-Leserin
2: überhaupt. Ah. Dann solltest du die Frage vielleicht eigentlich beantworten.
1: Also ey, bei mir ist es halt wirklich so, bei mir ist 2020 bin ich total auf den Webtoon-Hype aufgestiegen und lese mehrere ähm, Serien halt wöchentlich online auf diesen Seiten, die das von Kur Korea ins Englische übersetzen. Deswegen ist da auch ähm, Killing Stalking, äh, kenne ich daher und Solo Leveling ist ja bei TeppiToon, glaube ich, und Killing Stalking war bei Lesin, zumindest online und ähm, ich bin da begeistert. Ich habe dann noch so eine lange Wunschliste, was ich gerne in Deutschland hätte. Und ich, mich würde es auch interessieren, ob jetzt vorhin dieses Stichwort digitaler Content, ob da nicht auch einige Webcomics, ähm, die einfach nur digital nach Deutschland kommen, dass man nicht immer alle äh, gedruckt bringen muss, weil die sind ja dann doch vor allem, wenn das in Vollfarbe ist, für 14 Euro oder für 16 Euro für viele doch äh, sehr teuer. Dass man dann sagt, lieber 5 Euro und dann, oder weiß ich nicht, 1 Euro pro Chapter und dann habe ich das halt digital.
2: Ich glaube, das wird kommen, aber das wird nicht kommen in der Form, glaube ich, dass, also zumindest im Moment meine Einschätzung, dass die deutschen Verlage dabei eine große Rolle spielen, weil der Witz ist, ähm, die Kollegen in Korea sind ja gerade schon dabei, ihre eigenen Angebote zu starten. Wir haben zwei Plattformen, die mittlerweile direkt aus Korea deutsche Versionen anbieten. Äh, Tepitun ist, glaube ich, sogar eine davon, wenn ich die gerade jetzt die Namen nicht komplett durcheinander werfe. Tumix ist eine andere. Ähm. Also das passiert ohnehin und ich glaube die Rolle der deutschen Verlage, selbst wenn wir das gerne hätten, wird dabei gar nicht die sein, da in diesem Bereich beim Digitalen mitzumischen, weil die Koreaner tatsächlich, wie gesagt, mit, mit relativ hohem finanziellem Aufwand jetzt schon eine Schar von Freelancern irgendwie zusammengetragen haben, die ihnen die Sachen in nahezu alle Sprachen der Welt über kurz oder lang übersetzen und die Angebote werden da von der Seite kommen, denke ich. Also jetzt auch ganz ohne Neid oder so, denn wie gesagt, die Frage, ab wann man mit digitalem Content Geld verdienen kann, ist letztlich wirklich eine Frage der, der Größenordnung. Deswegen gehen ja auch die Anbieter zunächst immer alle über den englischen Sprachraum, weil da nun mal die meisten Menschen sind, die Englisch sprechen und wir haben in Deutschland und Frankreich etc. einfach das Problem, dass die, also, dass man diese kritische Masse, die man einfach brauchen würde mit der Sprache, um das alleine daraus zu finanzieren, wahrscheinlich nicht hinbekommen werden. Also, das ist zumindest im Moment unsere Überzeugung. Wenn wir bei uns über Plattformen reden, dann reden wir tatsächlich eher davon, was wir mit den lokalen Künstlern hier entwickeln können. Also, da, wo wir dann quasi die Hand darauf haben, Inhalte zu entwickeln, aber weniger... Ähm, die Frage, ob wir jetzt eine deutsche Kakao-Page oder eine Never page oder Leasing-Page bauen müssen, das brauchen die ehrlich gesagt auch gar nicht von uns. Bei den Übersetzungen denke ich manchmal bei denen, die ich sehe, doch vielleicht bräuchten sie ein bisschen Know-how noch, was Bearbeitung angeht, weil ich manche echt crappy finde, Entschuldigung, also wo man dann halt merkt, dass Leute unter hohem Zeitdruck, die schlecht bezahlt sind, das so runtertackern. Das kann man, glaube ich, solange es umsonst ist, in Kauf nehmen. Das würde man, wenn man anfangen muss, dafür zu bezahlen, wahrscheinlich nicht ganz so sehr in Kauf nehmen. Es sei denn, die Leute sagen irgendwann, okay, ist for free, ist egal. Aber ganz ehrlich, Kuchen, der scheiße schmeckt, wird auch nicht leckerer, weil er umsonst ist oder so.
1: Ich bin da auch nicht Fan von, also die Sachen kostenlos zu genießen. Es gibt ja dann viele, da muss man dann diese Münzen kaufen und dann kauft man sich dagegen halt diese Chapter. Das heißt also praktisch, der, das Buch muss halt von den, vom Design und von den Extras so attraktiv sein, dass halt Leser bereit sind, nochmal dafür das Geld auszugeben und es dann auch nochmal haptisch im Schrank zu haben. Wir haben da ganz
2: spannende Erfahrungen schon gemacht. Also ich glaube, dass das, dass das im, im, im Umfeld von Webtoons, Bücher so eine Art Merchandise sind? Also wenn du früher auf Konzerte gegangen bist, hast du gesagt, hey, geiles Konzert, was mache ich denn jetzt noch? Hm, Kaufe ich mir ein T-Shirt? Oder, naja, was ältere Menschen sich früher bei Konzerten so gekauft haben, also diese typischen Rock'n'Roll-Wear-Sachen. Und die hast du halt mitgenommen, weil du A, ausdrücken wolltest, hey, ich bin Fan von metallica also war ich nie, aber jetzt mir fällt gerade nichts anderes ein, was ältere Menschen so von Konzerterfahrungen erzielen könnten. Oder du kaufst sie irgendwelche Limited Editions. Da bin ich dann schon dabei, also weiß ich nicht, habe ich bei Rammstein auch immer gemacht, wenn es dann in eine Metal Box mit nochmal alles komplett und baba bar geht, bin ich immer vorne dabei, mir sowas zu kaufen. Und für die, ich glaube, für die Generation Webtoon wird das Buch so eine Art Merch-Artikel sein, so wie die Metallbox. Ähm. Wir hatten ein paar ganz spannende Begegnungen. Wir durften ja zumindest eine Convention dieses Jahr machen. Wir waren ja auf der Dokumi als einziger Verlag. Und da hatten wir tatsächlich ein paar Begegnungen mit diesen nur-Webtoon-Leuten. Das waren wirklich so Jungs, die kamen in den Stand. Ah, oh, so Leveling, geil, geil, geil. Und äh, haben das gekauft, das anderen überhaupt nicht angeguckt. Ähm, und wenn man sich mit denen unterhalten hat, kam ganz oft so ein Statement, was ich super spannend fand. Ich habe das eh schon alles irgendwie im Web online bis zum Ende gelesen auf Englisch und finde das geil. Jetzt könnte ich endlich dafür sorgen, dass der Autogeld Kohle Kuh, äh, bekommt. Wenn die Leute das so sehen und das jetzt unsere Rolle ist in dem Bereich, ja, dann, dann übernehme ich die gern. Also ich habe immer gesagt, ein Verlag ist eigentlich so eine Art Dienstleistungsunternehmen zwischen Autoren und Lesern. Und wenn wir an der Stelle was dazu beitragen können, tatsächlich, ähm, dass denen den Kreativen hinter so einem Projekt... Äh, ein bisschen zusätzliche Coole reinkommen. Mit Büchern, aber vielleicht auch, ich habe ja eben gesagt, Merchandise, vielleicht auch in dem Bereich Merchandise, der im Moment bei Webtoons völlig unterbesetzt ist. Ähm, wenn du versuchst, gerade irgendeinen Artikel zu Solo-Leveling zu kaufen, kriegst du bei Amazon Berge von illegalem Zeug um die Ohren gehauen, von irgendwelchen Kaspern, die halt mit White-Label-Shops Solo-Leveling-Notebooks machen mit 72 DPI-Grafiken, wenn du sie dann am Schluss im Kasten hast. Also wirklich billiges, ärgerliches Zeug. Ich glaube, dass da zum Beispiel gerade die, die westlichen Verlage eine ganze Menge beisteuern könnten, wenn wir sagen, hey, wie wäre es denn, wenn es einfach ein geiles Merchandise dazu gibt und gut gemachte Bücher und ordentlich verarbeitete Bücher, da sehe ich im Moment tatsächlich unsere Rolle in dem Prozess.
1: Ist da momentan das Genre Boys Love für euch so das, was am besten funktionieren könnte?
2: Nein, und ist Solo-Leveling kein klassischer boys Nee, ich rede von <lacht> Killing Stalking, weil
1: Killing Stalking jetzt Nein, schon praktisch ja. jetzt im Dezember die beiden noch nochmal bekommt, wegen der hohen Nachfrage. Wurden die ja alle nochmal nachgedruckt und jetzt die Sammelboxen mit Band 1 bis 4 und Band 5 bis 8. Das ist ja auch was Besonderes. Und Killing Stalking war ja noch vorher, vor Solo-Leveling, schon der erste große Hype im Bereich.
2: Also Killing Stalking haben wir tatsächlich am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin, auch gar nicht gemacht, weil es ein Webtoon ist, sondern... Ähm, uns verbindet ja, oder Teile unseres Teams verbindet noch aus Tukiwob-Zeiten, eine Freundschaft mit den Mädels von Guild Pleasure. Also die in Indies Words gemacht haben. Die waren ja ein paar Mal bei uns in Deutschland und die mochten uns. Und als sie gehört haben, dass ich bei Tukiwob gehe und gehört haben, warum ich da gehe, ähm, haben sie relativ schnell gesagt, wir gehen mit. Also wir wollen da auch hin, da hatte, ich noch nicht mal, da hatte ich selber noch nicht mal eine Vorstellung, ob ich überhaupt einen Verlag machen werde. Das ist eine sehr, also sowas finde ich immer sehr toll, wenn Menschen... Also wenn es da so menschelt in der Branche. Die haben halt gesagt, wenn du was machst, sag Bescheid, wir sind dabei. Und dann hatten wir eben Indies Words und wir hatten kaum was anderes an Boys Love Plänen. Und waren auch der Meinung, dass Indies Words sehr, sehr speziell und sehr eigen ist und dass so viel gar nicht daneben passt. Und dann kam Killing Stalking eigentlich genau als das Thema, was irgendwie zu Indies Words passte. Ähm, weil es auch Boys Love war, weil es aber gleichzeitig äh, sich mit einem anderen Genre vermischt hat. Und vielleicht gerade, weil es nicht aus Japan kam, auch einen komplett neuen Kick für dieses Genre gebracht hat. Das ist nämlich ehrlich gesagt das, was uns im Moment, wenn wir Programm machen, ähm, ohne jetzt fies gegenüber Japan sein zu wollen, was uns ein bisschen in diesem Segment fehlt. Ich habe das Gefühl, Beuslauf erzählt seit zehn Jahren die immer selben Geschichten und ich suche, Jetzt für mich, weil ich möchte auch spannend finden, wenn wir Bücher machen für mich und nicht nur für andere. So egoistisch bin ich dann schon. Wir suchen dann halt Geschichten, wo wir sagen, hey, das kickt uns auch, das macht uns Spaß, die zu, die zu bearbeiten, auf den Markt zu bringen, vermarkten. Und so kam es zu Killing Stalking. Da hat auch kein Mensch an Solo-Leveling gedacht. Und Killing Stalking hat tatsächlich aber jetzt mit diesem neuen Jahr äh, obwohl es schon eine ganze Weile da ist und das ja jetzt nicht gerade erst gestern gestartet wurde, einen solchen Hype nochmal bekommen. Also wir haben so viel mehr Bücher dieses Jahr von Killing Stalking 1 verkauft als im Jahr des Erscheinens, ähm, dass wir der Meinung waren, okay, wir müssen da nochmal was tun, weil wenn die Leute ohnehin, äh, wenn sie bestellen, immer Band 1 bis 8 durchkaufen, dann kann man ihnen auch die Option bieten, dass sie die Boxen nochmal bekommen. Es gibt halt Leute, die haben das damals nicht mitbekommen, die Boxen waren irre schnell weg, als wir die das erste Mal gemacht haben. Es gab mit Korea den Deal, okay, die gibt es nur einmal, weil ja auch so eine signierte Karte beilag. So. Ähm, trotzdem jetzt nochmal zu sagen, hey, wer so eine Box gerne mag und wer die einfach mit einem Klick kaufen will und nicht mit vier Klicks hintereinander, ist das jetzt gerade in der Weihnachtszeit ein gutes Angebot. Und ähm, folgt ein bisschen, wie gesagt, so einfach eine... eine Technik, die wir, glaube ich, auch bei anderen Sachen in Zukunft öfter machen werden, dass man sagt, naja, wenn es diese Komplettmöglichkeit gibt, warum den Leuten das nicht ein bisschen leichter machen, das zu kaufen, wenn sie am Ende doch sowieso alles sammeln. Und wer nicht will, kann ja weiterhin die einzelnen Bände kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die Frage war. Ich habe völlig vergessen, was deine Frage war. Also
1: ich finde das aber toll, weil also die sind das die sind ja doch so toll die Manga, dass man die doch gerne in seinem so Schruber hätte, um praktisch seine Sammlung abzurunden. Ich habe Killings Talking auch schon vorher gelesen und kaufe es halt, weil ich es toll finde. Ähm, mich hat interessiert, habe jetzt praktisch Boys Love, ähm, somit dann sonst. Genau, ein Genre ist, was äh, dann sich für Webcomics halt anbietet.
2: Also wenn man wenn man sich die Seiten anguckt, wenn man schaut, was die populären Genres ist, dann spielt Boys Love tatsächlich ja auf den meisten Webtoon-Seiten, die das anbieten, eine nicht gerade untergeordnete Rolle. Ich glaube, es gibt zwei große Themen. Das eine große Thema bei Webtoons ist Boys Love. Und das andere ist eine bestimmte Art von... Fantasy-Geschichten. Mir ist schon klar, dass alle Plattformen auch noch mehr haben, aber wenn ich gucke, was die großen Hits sind, kommen die eigentlich immer aus diesen beiden Bereichen. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht ganz zufällig, weil das die beiden Bereiche sind, wo Themen sich ein bisschen, wie gesagt, auch abheben, vielleicht von dem, was, was vorher aus Japan kam, weil die Boys Love geschichten auf, aus Korea sind, definitiv anders. Was ich erstmal ganz erfrischend finde, sie sind ähm, offensiver mittlerweile. Was mich total überrascht, weil wenn ich zehn Jahre zurückdenke, dann war Beuslauf aus Korea so ziemlich das Langweiligste, was man sich angucken konnte. Weil entweder passierte einfach von vornherein nichts oder wenn was passieren sollte, war die Hälfte der Seite mit irgendwie mit diesen ulkigen weißen Balken abgedeckt. Was ich dann auch ehrlich gesagt relativ unspannend zu lesen finde, weil man permanent von diesen Dingern abgelenkt ist. Ich gucke ja auch keine Filme, wo ständig alle zwei Minuten ein Piepston kommt. Also es war einfach ästhetisch nicht nett und die schwimmen sich da gerade so ein bisschen frei und sie trauen sich, die, die Autoren und Autorinnen Dinge zu tun, die glaube ich in Japan im Moment in den Brösler Verlagen an den Redakteuren scheitern. Wie ich generell glaube, dass es immer ganz spannend ist, wenn so eine neue Form aufkommt, wie alte Gatekeeper, also wir sind ja selber auch Gatekeeper ein Stück, was verlegen wir, was verlegen wir nicht so. Wir haben eine bestimmte, bestimmte Entscheidungsgewalt. Das ist nun mal ein Teil dieses, dieses Systems. Und bei Webtoon ist es halt ein bisschen freier, weil es Plattformen gibt, wo ich tatsächlich von außen auch mit einsteigen kann und mich selber so hocharbeiten kann. Und dann sind plötzlich Leute, denen nicht ein Redakteur sagt, oh, das würde ich aber lieber nicht machen. <lacht> Was bei den Boys Love Magazinen leider in Japan gerade ganz viel passiert, sondern die machen das halt so, wie sie es gerne machen wollen. Und da entstehen neue Formen und ähnlich empfinde ich es ein bisschen in dem Fantasy-Bereich, weil da hat sich Japan auch gerade echt ein bisschen festgefahren. Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, wir machen nur den Schleim als Isikai und nichts anderes. Nun ist fast jede zweite Fantasy-Geschichte, die mittlerweile in Japan erscheint, ein Isikai. Manchmal nur vier Seiten lang, weil danach spielt das alles überhaupt keine Rolle mehr. Aber Hauptsache dieser Sprung in die andere Welt findet erst mal statt ob man das jetzt braucht oder nicht. Ich fand es beim Schleim lustig. Ich finde es bei Rai King immer noch lustig, weil er seine besondere Figur ist, die in eine andere Welt versetzt wird. Ich warte immer noch auf die Donald Trump-Gegenvariante, wobei der ist vielleicht ja ohnehin jetzt schon in einer anderen Welt, wer weiß. Also so, da, da passieren so, so frische Geschichten an wenigen Stellen und da sind die Koreaner aber auch ein bisschen befreiter und sagen halt, hm, ich mache ein bisschen Mittelalter-Fantasy, ich mache ein bisschen... Überlebensspiele, was auch immer. Ähm, diese Impulse tun aber, glaube ich, generell gut, weil es ja auch den Austausch zwischen den Märkten am Ende gibt. Die Japaner gucken sehr, sehr, sehr genau gerade darauf, was äh, in Korea passiert, weil sie es überhaupt nicht gewohnt sind, dass jemand versucht, ihnen da so den äh, Rang abzulaufen, was den Export von Popkultur in westliche Märkte angeht. Ähm, wir haben in fast allen... Konferenzen, die wir zuletzt, so hatten wir viele Videokonferenzen, weil es ja keine Messen gibt und wir nicht nach Tokio fliegen können. Also es ist schon auffällig, dass in fast allen irgendwann dieses Thema angesprochen wird. Wie wir denn dazu stehen und warum wir das denn überhaupt gemacht haben und wieso das dann auf einmal so erfolgreich ist. Ähm, das steht schon unter Beobachtung in Tokio, kann also man sagen. Nimmt,
1: äh, nimmt Tokio euch das dann übel, dass ihr jetzt auf einmal schon zwei koreanische Lizenzen habt und sagt, dass, die, dass ihr fremd geht oder so?
2: Ähm, nein. Also bei mir glaube ich deswegen nicht, weil ich sowieso ein bisschen Narrenfreiheit habe. Ich habe auch damals, als wir deutsche Autoren gemacht haben, das sehr früh erklärt, warum ich glaube, dass wir das machen müssen. Also schon zu kasenzeiten Insofern kennen die so mein Denken über diese Zeit. Und jetzt ist es so, ich glaube, sie würden es uns übel nehmen, wenn ich im nächsten Call sage, wir haben uns das alles nochmal überlegt. Hier, ich glaube, Webtoon ist ja neue... Trend. Wir machen uns auf den Schleim zu Ende und ansonsten steigen wir auf Korea um. Das würden sie uns wahrscheinlich übel nehmen. Das ist aber jetzt auch nicht der Plan, sondern, wie ich eben sagte, ich glaube, es entsteht ein neue, neuer zweiter Bereich. Und wenn wir Webtoon ausbauen, werden wir auch, denke ich, das Team ausbauen, um einfach das ordentlich abbilden zu können, wenn da jetzt mehr Themen kommen, weil wir das andere schon auch gern machen.
1: Habt ihr schon das dritte Highlight im Auge? Also nach, was nach Super-Solo-Leveling ähm, oder Killing Stalking kommen soll.
2: Also was jetzt erstmal super spannend ist, womit Johannes sich gerade bei uns im Team ordentlich abkämpft, weil wir ja nun mal eigentlich ein Buchverlag sind, ist die Hyperventilation-Geschichte. Ähm, auch da war der Anstoß wieder, Es also ist halt ein Autor, der einfach was Neues macht. Ich meine, da kommt so ein Typ und sagt, ich mache mal hier alleine ein Anime. Wäre jetzt auch völlig egal, ob das Boys Love oder Crime oder sonst was, weil ich finde das einfach komplett irre, dass ein Typ, sich da hinsetzt und alleine so ein Ding produziert. Und deswegen haben wir, als uns das auf den Tisch kam, sofort gesagt, das wollen wir machen. Generell, wenn es Dinge gibt, wo wir keine Ahnung haben, wie man den umsetzt, hat unser Team immer einen gewissen, einen fatalen Hang dazu zu sagen, go for it. Und dann haben wir es ausgesprochen. Anschließend machen wir uns Gedanken, wie man sowas überhaupt macht. Also wir haben tatsächlich vorher fast keine Kompetenzen im im Bereich Anime-Produktion. Wir wollen auch gar kein Anime-Produzent sein, weil da gibt es schon so viele und die machen das ja auch alles fein. Aber dieses eine Ding wollten wir dann schon machen, weil es halt sehr speziell war. Ja. Und daneben sind wir wirklich, also es liegen relativ viele Angebote in Korea, über die ich jetzt aber gar nicht sprechen darf, weil wir halt, wie ich eben beschrieben habe, auf Feedback warten. Es ist fast ein bisschen schade finden, dass es so lange dauert. Also da sind wirklich Angebote dabei, die wir sehr kurz nach Solo Leveling äh, rausgeschickt haben und wo wir immer noch Woche für Woche hören, es hat sich noch nichts getan, wir werden aber demnächst mal entscheiden. Und äh, Geduld ist eine der vielen Tugenden, die ein Verleger in Deutschland haben sollte, wenn er mit Asien arbeitet. Ähm, das habe ich dir, glaube ich, im letzten Mal erzählt, die Zelda-Geschichte. Ja. <lacht> ähm, da muss man dann halt durch. Ähm, insofern kann ich noch nicht sagen, was dann wirklich konkret kommen wird. Aber wir finden es auf jeden Fall spannend und sind da halt dran und wollen gerne. Jetzt müssen die anderen noch wollen.
0: Um das Thema abzuschließen, wir müssen leider eine Frage stellen, auch wenn es ja immer heißt, äh, keine Lizenzen. Aber ich glaube, wir hatten vorher aufgerufen und die Leute sollen uns Fragen stellen. Mhm. Und keine Frage ist häufiger gestellt worden als, hat Altraverse BG Alex auf dem
2: Schirm? Wir sind damit bombardiert worden. Ähm, ja, hat Ultraverse auf dem Schirm. Ob wir es ob bekommen, weiß ich nicht, aber es war tatsächlich für mich äh, sogar ein Titel, den wir schon vor Hyperventilation im Auge hatten, weil erstens sich immer noch findet, dass es einer der großartigsten Brandnames ist den man in diesem Bereich irgendwie besetzen könnte, aber ich auch wirklich finde, dass es ein sehr außergewöhnlich umgesetztes, sehr individuelles, sehr geiles Konzept einfach ist. Aber ich, ob wir ihn kriegen, also vielleicht könnt vielleicht ihr in einem Jahr dann über unsere größte Niederlage berichten, wenn, weiß ich nicht, Egmont oder Manga-Kult ankündigt, dass sie das jetzt bringen ähm, aber andererseits, das Angebot ist raus. Ich kann daran jetzt eh nichts mehr ändern. Nur ob wir es kriegen, weiß ich nicht. Okay, im
0: letzten Livestream habt ihr ähm, erzählt, wie erfolgreich das Jahr jetzt für Altraverse war. Glaubst du, da hat die Corona-Krise jetzt vor allem Einfluss drauf gehabt? Oder ähm, Manga ist einfach gerade ein Thema, das immer größer wird und auch in den nächsten Jahren noch größer wird?
2: Also vor allem anderen sind wir natürlich einfach fantastisch in dem, was wir tun. Nein, war ein Scherz. Absolut. <lacht> ähm, nein, also jetzt jenseits der Scherze, ähm, es ist wirklich europaweit so und es ist selbst in Japan so, dass Corona auf eine kuriose Weise etwas mit Manga oder mit also schon vor allem mit Manga und Webtoon, und, äh, bei amerikanischen, französischen Comics ist es nicht so extrem, gemacht hat, ähm, was am Ende vielleicht ein, ein Beschleuniger für den Markt war. Also die Märkte sind in, in Europa auch in den letzten Jahren immer ein bisschen gewachsen. Weiß ich nicht. Zwischen 8 und 10 Prozent im Schnitt, jetzt mal über alle Verlage hinweg. Ähm, wir haben jetzt ein Jahr, wo anderthalb Monate die Geschäfte zu waren und wir jetzt schon, glaube ich, im Durchschnitt bei 16 Prozent liegen. Das verteilt sich über die Verlage sehr unterschiedlich. Und wir profitieren ein bisschen mehr davon, weil Verlage, während man sie aufbaut, natürlich ohnehin erstmal schneller wachsen als die großen, schweren Maschinen. Also je größer dein Katalog wird, umso schwerer wird es, gigantische Zuwachsraten zu produzieren. Es sei denn, man ist Shuisha und es ist 2020 und man hat Demon Slayer gemacht. Das ist vielleicht ein Thema, über das man später noch reden kann, was aber auch mit Corona, glaube ich, am Ende zu tun hat. Was wir erlebt haben, ist, dass Leute, die diese Art von Popkultur konsumieren, offensichtlich zu den Ersten gehört haben, die gesagt haben, okay, wir finden das richtig, zu Hause zu bleiben und nicht andere Leben zu gefährden. Und wir haben tatsächlich im Prinzip mit dem Start des Lockdowns im Handel schrittweise einen, einen, einen immer intensiveren Zuwachs dieser, dieser Szene erlebt, der, glaube ich, damit zu tun hat, dass manche tatsächlich endlich mal wieder Zeit hatten, und gesagt haben, stimmt, ich hatte da doch eigentlich ein ganz geiles Hobby und was gibt es denn da inzwischen? Und angefangen haben neu reinzugucken und zu kaufen und zum anderen wirklich neue Leute reingekommen sind. Da haben dann natürlich auch die, die Webtoon-Plattformen massiv geholfen. Denn wenn ich schaue, was da wächst und was verkauft wird, dann ist das für mich ehrlich gesagt das Faszinierendste in diesem Jahr. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, in Japan war es halt völlig anders. Da kam halt Demon Slayer, vor ein paar Tagen ging die Meldung rum, dass Demon Slayer das muss man sich einmal in Ruhe reinpfeifen, über 80 Millionen Copies in diesem Jahr in Japan verkauft haben. Platz 2 in diesem Ranking war der ewige Beste eigentlich in den gesamten letzten 20 Jahren One Piece mit 7 Millionen. Das heißt, Demon Slayer spielt auf dem Zehnfachen dessen, was One Piece ist. Das ist einfach eine andere Liga. Das ist so ein bisschen wie früher. Es gab Fantasy vor und nach Harry Potter und nach Harry Potter waren alle Maßstäbe nicht mehr dieselben wie vorher. Und wir dachten eigentlich, das war bei One Piece schon so. In Deutschland, zumindest im Markt, wenn man sich die Daten auswertet, und zwar nicht nur bei uns, sondern auch über die anderen Verlage, das ist ja über Media Control alles sorgfältig ausgemessen, dann ist es wirklich so, dass ganz viele Backlist-Titel äh, boomen gerade. Also dass ganz viele Titel in 2020 viel mehr verkauft haben als in 2019, obwohl sie schon seit Ewigkeiten da waren extremes Beispiel, ich glaube, das habe ich kürzlich im Stream auch schon mal äh, erwähnt bei uns, dass sowas wie Haikyuu auf einmal so einen kompletten Boost kriegt. Die Serie ist, Cassie hat immer gesagt, gar nicht so doll. Ich fand immer, es war für einen Sportmanga wirklich beachtlich, aber Fakt ist, dass in diesem Herbst sich ungefähr die sechsfache Menge jede Woche von dem verkauft, was Haikyuu im Frühjahr verkauft hat. Ähm, <lacht> Ich habe eben bei uns gesagt, wir hatten diesen, dieses Phänomen bei Killing Stalking, dass, ich, dass wir sehr, sehr viel höhere Verkaufszahlen haben für jeden einzelnen Band. Wir haben bei K Kakeguri, war eine unserer ersten Serien, wir haben noch nie so viel Band 1 verkauft wie dieses Jahr. Und das könnte man jetzt in ganz, ganz vielen Beispielen zeigen und daraus ziehe ich zumindest den Schluss dass wir gerade nicht erleben, dass Leute sich auf irgendwelche neuen Hits stürzen, sondern dass wir generell erleben, dass eine ganze Menge Leute entweder neu zu Manga zurückfinden oder ganz neu in Manga eingestiegen sind. Denn sonst machen solche Daten eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das heißt, sie machen ja eh keinen Sinn. Wenn ergeben sie Sinn, ist das mir wieder passiert. Ich versuche immer, das zu vermeiden in der Öffentlichkeit, aber man stolpert doch immer wieder rein.
0: Backlist ist ein richtig gutes Thema, weil das ist ähm, oft Kritik ja auch an anderen Verlagen, vor allem von Eckmann hört man das immer, dass Titel einfach super schnell vergriffen sind und dann auch nicht mehr nachgedruckt werden und laufende Reihen nicht mehr verfügbar sind. Ihr seid ja noch ein relativ neuer Verlag, bei euch sind alle Titel lieferbar. Soll das auch so bleiben oder ähm, habt ihr da auch Sorge, dass irgendwann das nicht mehr passt?
2: Also eigentlich wird, soll das so bleiben. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin halt ein alter Mann und ich habe bestimmte Vorstellungen davon, was ein Verlag ist und wie der funktionieren sollte. Und ich glaube, ohne dass jetzt, das muss ich vorher klarstellen, ohne dass ich damit jetzt konkret Egmont meine, ich glaube aber generell, dass in der deutschen Buchbranche inzwischen zu viele Controller und zu wenige Buchmenschen sind. Und die Controller sind eigentlich die, die hinterher andere zwingen, sich hinzustellen und zu sagen, wir können das nicht nachdrucken, aus welchen Gründen auch immer. Der Witz ist ja, wir haben bestimmte Serien, die erscheinen und sind, wenn ich meinen Freunden aus dem comic Comichandel glauben darf, im Prinzip eine Woche nach erscheinen, schon nicht mehr nachbestellbar. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da fehlt mir jedes Verständnis. Und da verstehe ich auch keine Entschuldigung, die dann hinterher kommt. Wenn ich so auf Kante produziere, also es mag ja sein, dass es Serien gibt, die nicht gut laufen. Ja, hat jeder Verlag... Aber ganz ehrlich, ob ich am Ende, also das, da reden wir dann von Serien, die dann Drehzahlen vielleicht haben von 500 Copies im Jahr noch, wenn, wenn sie nicht gut laufen. Findet keiner großartig. Aber wenn ich das denn weiß, und wir arbeiten ja mit Serien, und wenn ich das sehe, warum trocke ich denn nicht dann wenigstens diese 500 oder 1000 100 Copies mehr, wenn ich die Erstauflage raushaue? Denn ganz ehrlich, ja, Cash is King und dieser ganze Käse, der aus Amerika gekommen ist, habe ich mir ja zwölf Jahre auch angehört äh, in einem anderen Unternehmen. Wenn man aber dann wirklich mal seinen Taschenrechner mit rannimmt, ist der Unterschied, ob ich von der Serie 2.500 oder 3.000 der erste Auflage drucke, nun wirklich bewegt sich finanziell in einer Größenordnung, wo ich sage, wenn daran ein Verlag scheitert, an diesen 200 Euro oder 250 oder was das dann im einzelnen Fall je nach Ausstattung ist, dann würde ich mir mal ganz grundsätzlich Gedanken darüber machen, was ich da tue. Ähm, weil, also, das soll gar nicht huchmäßig klingen, aber es kann, also, es kann am Ende ja nicht über Wohl und Weh einer internationalen Verlagsgruppe und die meisten außer uns sind internationale Verlagsgruppen entscheiden, ob man sich das leisten kann, dann, wie gesagt, diese 500 Copies mehr zu drucken, damit das Buch zumindest mal ein Jahr oder anderthalb lieferbar ist. Ich verstehe durchaus, wenn man dann irgendwann unter Zahlen kommt, ich kenne auch die Druckpreise von, äh, haben wir mal Spaß zu überhaupt zeiten angefragt, was es kostet, 300 Bücher zu trocken. Ist natürlich Käse, macht keinen Sinn. Also macht wirklich keinen Sinn und niemand würde ein Buch nachdrucken und es bezuschussen. Aber zumindest, wenn die Dinge erscheinen, dafür sorgen, dass die Leute eine Chance haben, wenn sie es nicht gleich in der ersten Woche mitbekommen haben, sich den Titel kaufen. Das würde ich mal als das Mindeste sehen und wir werden unsere Backlist verteidigen, ähm, solange ich kann. Weil da kommt ein zweiter Faktor dazu, es gibt einfach zu viele Phänomene, wo, wie gesagt, ich habe jetzt nicht generell was gegen Controller, wir haben auch eine Controllerin, großartige Frau, wenn die nicht auf mich aufpasst, bin ich verloren, aber sagen wir mal die Balance finden zwischen den, den äh, wirtschaftlichen Dingen auf der einen und den langfristig wirtschaftlichen Dingen auf der anderen ist schon ganz wichtig. Nimm mal so, solche Geschichten wie das, was ich eben über HIQ gesagt habe, wo die Zahlen halt nicht sehr groß waren im Januar. Da kann es, nicht in Deutschland, da sind alle toll, aber vielleicht gibt es in anderen Ländern dann Controller, die sagen, die drei stellen wir ein. Und wir haben ja auch viele gesehen, die dann vom Markt verschwunden sind. So wäre jetzt ganz schön ärgerlich, wenn du dann im Herbst zuguckst, wie ein anderer das macht und auf einmal sich das sechsmal so gut verkauft wie vorher. Ähm. Also ich glaube, das gehört zu einem Verlag dazu. Ja, wahrscheinlich bin ich altmodisch, aber solange ich mir das leisten kann, werde ich auch altmodisch bleiben.
0: Und ich hörte ja auch, One Piece war zuerst ein Ladenhüter oder auch Dragon Ball. Ja, ich habe da vieles äh, hinter mir. Ich glaube,
2: vielleicht ist das auch ein bisschen bedingt durch meine Lebenserfahrung. Wie gesagt, kein Mensch wollte Naruto, kein Mensch wollte One Piece. Also jetzt kein Mensch stimmt nicht. Aber wenn man, wenn man wirklich mal heute zurückguckt und ich gucke habe ja alleine die Zahlen, die Naruto Massif heute noch holt als einen Relaunch des Hits ähm, und ich mich an bestimmte Konferenzen erinnere, wo ich äh, mich von meinen Vertretern äh, verteidigen musste, warum wir denn überhaupt Taschenbücher aus den Sachen machen, die da in diesem komischen Magazin sind, ähm, weil das ja nicht so gut läuft, wie die anderen früher... Ähm, ja, ich glaube, wenn du sowas ein paar Mal geliebt hast, bist du da auch ein bisschen weniger aufgeregt, was solche Fragen angeht.
0: Bei euch geht der Trend ja auch gerade sehr dazu, das habt ihr im letzten Livestream auch angesprochen, sehr aktuelle Serien zu bringen, die noch gar nicht so viele Bände in Japan haben. Findest du das ähm, eine sinnvolle Entscheidung oder habt ihr auch vor, in nächster Zeit auch mal eher abgeschlossene Serien dann zu bringen?
2: Naja, du hast natürlich das Problem, wenn du, ähm, auch wenn ich ein alter Mann bin, aber wir ein junger Verlag sind und du in so einen Markt rein Willst du am Anfang erstmal mit der Situation, der für dich strategisch klarkommen muss, dass die großen Klassiker weg sind? Das war zum Beispiel ähm, deutlich leichter daran, als ich für die Amerikaner Tuki Pop gebaut habe, dass der Markt noch nicht so weit ausdifferenziert war wie heute und man sowieso eine Liste von 30 Titeln in der Tasche hatte, wo man sagen konnte: Auch das könnte man eigentlich alles noch machen, da sind die anderen noch nicht zu so gekommen. Das war eine andere Startsituation ähm, für Altraverse. Zwölf Jahre später, 13, wie auch immer. Ähm, so gesehen brauchten wir erstmal eh eine andere Strategie. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass wir ein Team haben, ähm, was wirklich sehr interessiert daran ist, was wirklich in Japan passiert. Das liegt jetzt daran, dass Johannes zum Beispiel eine Weile in äh, Japan gelebt hat eine japanische Frau hat, die auch bei uns arbeitet und großartig ist, weil sie sich um unsere ganzen Lizenzpartner kümmert. Die beiden lesen halt zu Hause den ganzen Tag das, was in Japan gerade erscheint. Und wenn die jetzt über was stolpern, was sie großartig finden, wäre es ja seltsam, wenn sie nicht am nächsten Tag bei mir am Schreibtisch stehen würden und sagen würden, boah, wir haben das gestern gelesen, guck mal, guck mal, guck mal. Ähm, also so gesehen haben wir da auch eine Nähe. Und es gibt halt Themen, wo es, glaube ich, jetzt auch nötig sein wird, schnell zu reagieren. Beispiel, wir haben vor kurzem angekündigt, eines meiner neuen Lieblingsprojekte, dass wir das Shangri-La Frontier machen. Mit diesem großartigen Schuhschnabel-Maskenträger als Held. Also manchmal habe ich auch Spaß an Fantasy, vor allem wenn sie sich nicht so ernst nimmt. Ähm, großartig gezeichnete Serie, großartig erzählte Serie und eine Art von, von Manga, wie ich sie einfach gerne lese, weil das einfach so dumm, 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 dumm weggeht, man coole Figuren hat und auch lachen kann dabei, ähm, haben wir es sehr früh gekauft, da gab es das Buch noch gar nicht und ich glaube, es war auch ganz gut, denn jetzt zu den letzten Wochen kamen halt verschiedene Meldungen, hu hu hu, der große neue Hoffnungsträger von Kodansha, ähm, ist Shangri-La Frontier und ist jetzt schon über 100.000 Copies in Japan und wird gerade nachgedruckt, obwohl es noch gar nicht so lange raus ist und hat das Magazin nach vorne gebracht. Wenn ich da jetzt warten will, bis sechs Bände zusammen sind, stehen meine ganzen Kollegen, die ich sonst ja sehr schätze, halt auch bei Kodansha und sagen, wollen wir machen. Wenn ich ins Risiko gehe und sage, ich habe keine Ahnung, ob das der nächste große Hit wird, wir finde es aber geil. Und habe das Glück, sowas zu kaufen und das läuft. Und ich bin dann eigentlich schon ready to go, wenn irgendwann in den weiteren Schritten huh, die große Animation, der Vergnügungspark und dieses ganze Zeug hinterherkommt, was dann die großen Hypes auslöst und ich dann auch schon eine Backlist habe, macht mir das ehrlich gesagt verlegerisch auch immer noch mehr Spaß als so eine Nummer wie, ich kriege im Oktober Nachricht, dass im Frühjahr irgendwas in Japan als Anime geboostet wird. Dann rennen alle los Kaufen die Serie, schaffen es, bis der Anime durch ist, vielleicht den ersten Band auf den Markt zu kriegen, haben dann aber noch die restlichen 20 an der Backe. Und wenn der Boost vorbei ist, stehst du manchmal dann auch ganz schön doof da, weil sich die Trends heute relativ schnell ablösen, weil die Partner ja dann mit Recht auch erwarten, dass du das Ding zu Ende bringst, auch wenn es am Ende eigentlich gar keinen interessiert hat. Also worauf ich raus will, ich glaube, es wird eine Balance sein. Und ich finde es immer ganz drollig, dass es ja jetzt eigentlich schon ist, dass wir diese Balance haben. Ich meine, wir haben immerhin Full Metal Alchemist gemacht, weil es für mich auch so ein Ding war. Ich meine, da sagt man nicht nein, wenn Square Enix irgendwie dich anruft und sagt, wie äh, wollt ihr das mal machen? Ähm, wir haben als großes Projekt, was ich jetzt auch nicht gerade als äh, super trendy empfinde, das ganze Studio Ghibli-Thema vor uns. Also wir werden die Sachen da machen, glaube ich, wo, wo sie zu uns passen. Und wir werden aber deswegen nicht sagen, wir hören damit auf, wenn wir neue Dinge spannend finden, zu versuchen, unsere Hand da drauf zu kriegen.
1: Das heißt, man muss eigentlich bei Altrepress dann nochmal so in zwei Jahren gucken, was sind denn die Titel, die jetzt schon laufen, wo jetzt vielleicht gerade erst der Hype ausgebrochen ist, weil ihr dann versucht, der Zeit so ein bisschen voraus zu sein.
2: Na, sagen wir mal so, wir versuchen schon auch, ein Verlag zu sein und nicht jemand, der Bücher zum Ereignis nur macht. Also ich glaube, da würde ich den Unterschied ziehen. Ich würde jetzt nichts kaufen, nur weil irgendjemand sagt, da kommt ein Anime. Also wenn wir es vorher doof fanden, finde ich es dann auch noch doof. Also man darf ja Sachen doof finden. Das heißt jetzt nicht, dass nichts, also das alles, was wir nicht verlegen, dass ich das doof finde. Aber wir sind davon überzeugt, dass man Bücher besser verkaufen kann, wenn man sich für sie begeistern kann. Und das ist, glaube ich, ein Teil der DNA von Alter, weil, weil das denken wir alle. Es fällt uns relativ schwer zu sagen, hu, kauft, ich, ich mache jetzt bewusst kein Beispiel, kauft irgendwas und es gibt keinen im Team, der weiß warum eigentlich, ähm, sondern irgendeiner hier muss der Lotse sein für dieses empfindliche Pflänzchen und das durch das Gewitter des Marktes lenken. Das müssen gar nicht immer alle sein.
1: Mir persönlich ja. fällt es nämlich immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja von allen Verlagen so viele Neuheiten, jeden Monat und neu angekündigte Titel, dass ich dann immer gucke. Und wenn ich dann bei euch sehe, es gibt das zwei oder drei Bände in Japan, dann ist äh, dieses Bedürfnis, die Reihe jetzt zu testen, halt nicht so groß. Weil ich dann nicht weiß, auf was ich mich halt einlasse. Wie lange muss ich die Reihe sammeln? Wie lange wird sie überhaupt? Wie viele Jahre muss ich warten, bis ich den Abschlussband im Regal habe? Das hält mich momentan immer so ein bisschen zurück. Und aber so mit ihrer Erklärung verstehe ich das jetzt besser, wie, wie das dazu kommt, dass ihr so viele eher neue Sch äh, Sachen halt bringt. Und weniger Klassiker wie Full Metal Alchemist zum Beispiel.
2: Hast du mich jetzt gerade gesiezt? Habe ich so. gerade auch gedacht, oh Gott, jetzt hat an, sie, man, man. sie gesagt.
1: <lacht> <lacht> wir, wir, wir uns mein altes
2: Problem. Also <lacht> offiziell ich werde bei solchen Sachen nicht gerne gesiezt, weil ich habe das, glaube ich, Mike damals schon mal erklärt, das ist für mich immer so, wie wenn Kinder in der S-Bahn aufstehen und mir ihren Platz anbieten.
1: Nein, 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 ich sieze auch Leute, die zwei Jahre älter sind als ich.
2: Ja, ich bin noch in einem Alter, wo, wo, wo das einen so ein bisschen unruhig macht, aber egal. Ähm, bei deiner Begründung, ich verstehe das, aber als Gegenbeispiel ähm, es gab ja eine Serie, wo, wo, wo lange im letzten Jahr ständig dieses Huh, wer macht das, wer macht das, äh, Jojo's Bizarre Adventures. Und an diesem Beispiel siehst du dann aber relativ schnell, was eigentlich die Backside ist von diesem Warten. Der Hauptgrund, warum wir das nicht machen wollten, war, dass wir ausgerechnet haben, dass ich wahrscheinlich nicht mehr lebe, wenn diese Edition zum Ende kommt. Nicht, dass wir jetzt alles, also dass das Verlag aufhört zu existieren, wenn ich nicht mehr lebe. Aber wenn du halt wirklich so ein Projekt hast und alle Verlage haben über 20 Jahre zugeguckt, wie da was wächst und jetzt hast du diesen Hype. Und ja, dieser Hype wird befeuert durch bestimmte Cross-Media-Effekte und, und, und. Und ich habe einen hohen Respekt dafür, dass die Kollegen von Mangakult sagen, ja, machen wir einfach alles trotzdem. Ähm, wobei die spannende Frage ja dann auch da wird, das Problem ist nicht, die ersten zwei, drei Bände zu machen, sondern bei dieser Reihe, wir haben das, glaube ich, ausgerechnet, wir hätten wirklich zwölf Jahre gebraucht mit unserem. Also wir haben da mal drüber nachgedacht, haben uns das angeguckt und haben festgestellt, wir würden zwölf Jahre brauchen, um da anzukommen, wo die Serie heute ist. Und sowas habe ich zum Beispiel bei Tokyo Pop schon mal mit Gintamar gemacht. Und das finden gerade die meisten auch nicht gut, weil seit ich Tokio Pop verlassen habe, ist, glaube ich, der Erscheinungsrhythmus von Gintama bei alle anderthalb Jahre in neuer, weil Ich weiß es gar nicht. Ja, also gefühlt kommt hin. sehr lange. Kommt hin, ja. Ähm, und dann wird es irgendwann völlig sinnlos. Also das heißt, ich glaube, es ist halt klar, es ist immer dieses Extrem und die Chance, dass wir uns auch mal vertun, ist natürlich da. Also vielleicht ja, vielleicht sind wir manchmal auch zu früh. Aber da passt dann wieder das, was ich eben sagte über den Nachdrucken, wenn man dann aber Verlegerei im klassischen Sinn äh, betreiben möchte und sagt, ja, aber in zwei, ich kann die zwei Jahre warten. Wir kalkulieren die Bücher so, dass die jetzt für uns äh, schon funktionieren. Und selbst wenn das jetzt halt 3.000, 4.000 Leser sind und nicht gleich 20, ist ja einfach eine Frage, was ich aus meinem Taschenrechner so rauskriege, ob ich glaube, dass das geht. Ähm, und dieser Mix ist dann halt wichtig. Und dann ist es aber, und das habe ich ein paar Mal auch erlebt, natürlich umso geiler, Entschuldigung, äh, zu meiner Zeit sagte man sowas ach ähm, wie sagt man heute, umso naja. Nice. Äh, nicer, <lacht> genau. Ähm, wenn man wenn man dann diese Backlist aufgebaut hat und dann kommt auf einmal der große Hype, dann hast du natürlich als Verlag auch richtig Spaß, weil dann brauchst du nur noch auf deinen Nachdruckknopf zu drücken und sagen, wie, go for it. Wie und
1: jetzt beispielsweise bei Killing Stalking. So hier, ja, bitteschön, Weihnachten, alles verschuba, kauft, ja. kauft sie komplett unterm Weihnachtsbaum.
2: Und auch um das gerade richtig zu stellen, und zwar nicht, weil ich das Bedürfnis hätte, habe ich ja leider immer noch nicht mehr, weiß ich nicht, einen goldenen BMW oder Porsche oder was auch immer zu kaufen, sondern es ist für den Verlag natürlich, sind solche Sachen ein Geschenk, denn ja, es ist jetzt, die Übersetzung ist gemacht, die Arbeit ist gemacht, es ist sehr viel leichter durch Nachdrücken Geld zu verdienen als Verlag, als durchständig neue Bücher zu machen. Das hat Carlsen ja unter anderem so groß gemacht, die leben ja immer noch vor allem von Pixie und Harry Potter und im Prinzip musst du immer nur sagen na ja gut, Pixie gibt es auch neue Sachen, aber Barry Potter machst du halt alle drei Jahre ein neues Cover und verkaufst und verkaufst und verkaufst. Und eigentlich musst du da aber nicht mehr viel Energie und Arbeit reinstecken, mehr ins Marketing dann vielleicht. Also auf jeden Fall dankbarer. Und dieses Geld, wie gesagt, fließt dann nicht in den Porsche, sondern fließt dann eher in Projekte, dass wir halt sagen, prima, davon können wir dann, ohne jetzt auf anderen rumhacken zu wollen, halt auch mal Serien nachdrucken die sich vielleicht nicht so leicht rechnen.
0: Was für dich auch immer schon ein ganz wichtiges Thema war, sind ja auch deutsche Künstler. Ja. Ich, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, Altraverse hat den größten Pool aktuell an deutschen Zeichlern, die zumindest gerade aktuell noch veröffentlicht werden. Habt ihr da noch was in der Pipeline oder sagst du, ich bringe jetzt erstmal die Projekte, die ja alle super erfolgreich laufen? Ich erinnere mich an von der lieben Susanne, die übrigens eine Frage eingereicht hat. Ja, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut du Green Garden findest. <lacht> okay. Ich habe für dich mal 20 <lacht> stellvertretend geantwortet. Das ist, das ist reizend, ja. Aber das ist
2: tatsächlich genau das, was ich gegeben hätte.
0: Ja, richtig. Also ist das einfach noch ein Thema, klar, das dich weiter begleitet? Sucht ihr da noch nach neun oder sagt ihr, wir sind erstmal bedient mit unseren Plätzen? Wie ist das mit deutschen Zeichner. Nee, wir
2: sind in äh, Gesprächen. Wir müssen aber rausfinden, wie wir das machen. Denn das Thema Leute Zeichner, wie du schon sagtest, ist eines, was mir seit seit vielen Jahren sehr am Herzen liegt und wo ich immer mehr sehe, dass, es, dass wir gerade auch einen Punkt im Markt erreichen, wo das tatsächlich auch wirtschaftlich jetzt endlich anfängt Sinn zu machen. Ähm, das war nicht immer so. Also bei den frühen Projekten, äh, zum Beispiel bei Tokyo Pop, war das zum Teil sehr, sehr viel Investment und sehr, sehr wenig Return. Aber wenn ich schaue, was wir jetzt gerade von Scarecrow oder Queen Garden oder Plischmond verkaufen und auf welchem Weg wir sind und was wir gerade so planen, um die Brands noch ein bisschen weiter auszudehnen und in internationalen Gesprächen sind dazu, ähm, da wird es dann auch wirtschaftlich durchaus knackig. Dass wir jetzt schon der Verlag sind, der die meisten deutschen Zeichner hat, muss ich dazu aber auch nur sagen, finde ich ausgesprochen traurig, weil das eigentlich ein Schlag ins Gesicht der anderen ist. Ist, also das sage ich jetzt mal so, auch wenn mich jetzt alle doof finden, aber also ich finde halt schon, dass es zu der Verantwortung von Verlagen dazugehört, nicht nur immer zu sagen, ich kaufe eine Lizenz und übersetze die und fertig, sondern wir sind alle dabei und wollen diesen Markt gestalten und wollen das Buch auch zu was machen, was den Leuten Spaß macht und wo man die Leute abhut, zum Beispiel auf Veranstaltungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dieses Jahr sehr, sehr froh. Wir haben unheimlich gerne unsere japanischen Gäste. Wir hätten ohne Corona auch einen koreanischen Gast nebenbei gehabt, es für dich vielleicht ganz interessant, ähm, was wir dann abblasen mussten. Aber natürlich war das toll, zu Dokumi zu gehen und zu sagen, es kann gerade keinen internationalen Besuch geben, aber uns ja egal, denn wir haben Gin und wir haben Daniela und wir haben die zauberhafte Susanne, deren Buch auf einer Skala von 0 bis 10, 20 Punkte verdient <lacht> hat. Wie übrigens die der anderen auch. Ähm, wir bleiben da dran. So, und jetzt komme ich zu unserem Problem. Der Tag, also auch der Arbeitstag bei Ultraverse ist noch 26 Stunden zu Ende. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Ist irgendwann zu Ende. Und das heißt, die Frage, was wir mit der jetzigen Aufstellung an Manpower machen können, äh, hat auch immer mal ihre Grenzen. Deswegen haben wir gerade ein paar neue Leute eingestellt für bestimmte Dinge. Für dieses Thema deutsche Zeichner muss man aber Leute finden, ähm, die wirklich Bock darauf haben, das zu machen, weil das ist, kostet eine Menge Zeit und Energie, weil wir, glaube ich, auch unsere Projekte ein bisschen anders machen als andere Verlage, weil wir schon einen sehr intensiven Austausch, wie ich hoffe, äh, dass alle das so empfinden, mit den Künstlern sind, wie wir das Beste aus der Geschichte zusammen entwickeln können. Das heißt, es ist ein Zeitfaktor. Ich kriege auf meinem Platz im Moment bei den Projekten, die laufen, tatsächlich nichts mehr unter, ohne zu sagen, ich bin bald wieder Single. Also ein bisschen, was ich damit sagen will, ein bisschen Freizeit möchte man ja auch haben, um sein Leben zu leben. Also das heißt, wir, wir sind gerade am Ausloten, wer im Team vielleicht Lust hat oder ob wir jemanden von außen finden, der Lust auf sowas hat, das zu machen. Und da kommst du wieder zu einem echten Problem des deutschen Marktes, nämlich es gibt niemanden, der bisher unter Beweis gestellt hat, dass er das machen möchte. Also das heißt, ich kann nicht wie in anderen Bereichen sagen, bei Merchandise, weiß ich nicht, kannte ich Anne Petzke, wusste, die ist total großartig darin, äh, solche Sachen zu konzipieren, rauszukriegen, wo man welches Produkt irgendwo auf diesem Planeten oder vielleicht auch jenseits dieses Planeten produzieren kann, das zu organisieren, die ganze Orga dahinter, die Abwicklung, rechtliche Dinge. Ähm, da ist das dann relativ leicht zu sagen. Ich frage mal Anne, ob sie Bock hat, bei was mitzumachen. Ähm, es gibt niemanden, und das finde ich super traurig, wo ich jetzt sagen würde, der hat mir das Gefühl gegeben, dass ihm deutsche Mangaka wichtig sind. Also niemanden, der weiß, wie Verlagsarbeit äh, läuft, der mir das Gefühl gegeben hat, dass er da irgendwas für andere nach vorne bringen wollte. Insofern der Aufruf, sollte irgendjemand zuhören, der jetzt total beleidigt ist, weil er der Meinung ist, dass ich ihn übersehen habe, kann er sich gerne bei mir melden, ähm, ich fürchte aber, wie gesagt, also mir fällt wirklich keiner ein, wo ich dachte jemals, boah, der ist deswegen in diesen Markt gegangen, weil er auch gerne Redakteur der Zabos wäre. Dabei ist es mit eines der schönsten Dinge auf der Welt, Redakteur der Zabos zu sein, das ist mal nebenbei, aber die gebe ich jetzt auch nicht mehr ab. Das stimmt, aber
0: du betreust ja auch bei Altraverse wirklich alle deutschen Zeichner selbst, ne?
2: Das war tatsächlich anders geplant. Ähm das, die Geschichte könnte Susanne jetzt erzählen, wenn sie noch äh, weiter Fragen einreicht oder das hinterher hört. Susanne äh, sollte tatsächlich eigentlich bei äh, Katrin Aust unterkommen. Und dann hat aber Katrin Aust uns verlassen. Und also da war ich schon so weit zu sagen, äh, ich habe das Gefühl, es wird mir zu viel. Und dann äh, sollte, äh, sollte Katrin das machen. Und Katrin hat sich aus verschiedenen Gründen irgendwann dazu entschlossen, ja Freelancer sein zu wollen. Und dann bin ich in der Mitte des Bandes, kam das Buch auf magische Weise wieder zu mir zurück, weil wir in der Zeit dann etwas überraschend umorganisieren mussten. Und jetzt bin ich auch ganz froh, weil, ähm, also Susanne ist nicht nur eine großartige Künstlerin, die 20-Punkte-Bücher macht, sondern auch ein wirklich ausgesprochen liebenswerter Mensch. Und äh, solange sie mich aushält, äh, bereichert es tatsächlich in ein paar zusätzlichen Überstunden mein Leben, wenn ich das betreuen darf mittlerweile. Aber gewollt war es tatsächlich nicht. <lacht> ähm, und wie gesagt, das ist gerade so ein bisschen der Bremsklotz. Wir sprechen mit einigen Menschen gerade tatsächlich über weitere Dinge und ich glaube auch, dass das wichtig bleibt, das zu tun. Aber ja, wir brauchen noch so ein bisschen die helfende Hand, die uns hilft, das voranzubringen. Ich freue mich auf Anrufe, wie gesagt.
0: Lass uns beim Thema Deutsche Mangas noch einmal auf die Limited Edition von Scarecrow ja. kommen. Finde ich auch ganz spannend. Ist jetzt geplant, also erstmal, wie ist es dazu gekommen? Und äh, ist geplant, dass auch die Folgebände Limited Editions bekommen oder bleibt der erste schwarze Band ein Unikat im Regal?
2: Ähm, Blau. Also im Moment gehe ich erstmal davon aus, dass es, dass es jetzt ungeschützt und ohne dass das Final mitgehen, das steht nämlich, glaube ich, morgen oder übermorgen an, dass ich mit ihr spreche, Abgestimmt ist. Also eigentlich wird es mit Sicherheit eine zweite geben, weil es noch ein paar Ideen zu zusätzlichen Items gibt. Und das mit der Box, dass es die überhaupt gibt, das ist eigentlich genau das, was ich eben meinte, mit warum es im Verlag diese Sparringspartner braucht. Das ist wirklich im Ping-Pong-Verfahren zwischen Ginn und mir entstanden, ähm, bei der Frage, wie schaffen wir es, dass dieser zweite wichtige Schritt, also nach der, der Undead Messiah-Serie in, in ihrer Karriere, möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt. Und jetzt kann ich entweder sagen, ich heure die teuerste Werbeagentur Deutschlands an und lasse sie ganz Deutschland plakatieren. glaube aber, dass das an der Zielgruppe relativ vorbeigegangen wäre. Und dann haben wir stattdessen gesagt, lass uns doch einfach, einfach eine richtig geile Edition machen. Also wirklich so ein Wunschset, wie wir uns das vorstellen würden. Weil wir irgendwann mal zusammensaßen und gesagt haben, hm, wieso gibt es denn das immer bei Computerspielen, aber nie so richtig in unserem Lieblingsbereich. Und dann sind wir losgelaufen und haben über ein paar Wochen hinweg Ideen gesammelt und sie hat dann immer auch sofort, äh, sagen wir mal, die visuelle Umsetzung zu den einzelnen Ideen gehabt. Und dann war das, ja, ist das so ein Ping-Pong. Und da hatten wir ähm, Anne Petzke noch nicht im Team. Das heißt, ich arme alter Mann musste dann rausfinden, wo wir die verschiedenen Dinge produzieren. Hat mich aber, glaube ich, ganz gut geschlagen. Ähm, hab noch Herstellung, also bei der Herstellung natürlich Hilfestellung gehabt für diese Box, die drumherum kam. Also mit der Steffi Geek, die sehr viel an der Grafik mitgearbeitet hat, noch einen tollen Input gehabt. Und also was mich irrefreut ist, was für ein unglaublicher Erfolg das war. Also wir haben immer gesagt, okay, wir machen halt eine bestimmte, Teilauflage dieses ersten Bandes nur in dieser Box. Wir haben immer auch gesagt, wir machen die nicht zweimal. Solche Sachen sind doof, wenn sie immer da sind. Bestimmte Dinge sind ja gerade deswegen toll, weil sie nicht jeder hat. Und dass wir die aber am Ende im Prinzip in der Woche alle abverkaufen, bis auf so 100 Exemplare, die wir uns für Komi beiseite gelegt hatten, das hätten wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Hat mich aber riesig gefreut. Und es hat eigentlich den Effekt, also weil ich am Anfang von Marketing sprach, glaube ich, so schön hinbekommen, dass, dass das für zwei, drei Wochen wirklich Talk of the Town war, weil die großartigen Fans wiederum ja fast alle sich zu Hause so einen kleinen Altar aufgebaut haben und es wieder auf Social Media gestellt haben und äh, erzählt haben. Und das ist das Schöne, finde ich, an dieser Szene, denn wenn du diese Reich, Reichweite früher über klassische Werbung hättest abbilden wollen, ja, das ist richtig, richtig teuer. Und so, ist es ist halt einfach so, dass die Begeisterung der Fans sich irgendwie streut und die das denen erzählen, die es auch wirklich wissen müssen. Und wie gesagt, das ist die bessere Alternative, zu einem Plakat vor dem Haus meiner Mutter aufzuhängen, die am Ende die Collectors Edition von Scarecrow wahrscheinlich eh nicht gekauft hätte.
1: Gibt es denn gibt es denn Band 2 und 3 dann auch in Dunkelblau? Oder sind die, wenn es keine Limited geben sollte, dass die dann in Weiß bleiben? Also ist ja jetzt um die Farben, wir haben ja zwei verschiedene Farben. Das ist ja doof, wenn dann Band 1 blau ist und Band 2 und 3 ohne Limited dann man in weiß kaufen muss.
2: Ob das doof ist oder einfach, äh, also ich, ich, erstens, ich kann ja die Frage erst Ende Dezember beantworten, weil es ist nicht, tatsächlich nicht final entschieden. Ähm, und auch da sage ich jetzt nichts ohne Gin. Äh, ich habe dazu zwei, drei Ideen, aber wenn ich jetzt das jetzt hier sage und habe mit Gin nicht besprochen, sagt Gin, Hör, du bist doof, jetzt gehe ich doch zurück zu Tokio Pop und das wäre das mit einer der schlimmsten Sachen, die mir passieren könnte. Das wollen wir hoffentlich nicht.
1: Dann wünsche ich mir das einfach, dass, äh, dass man das einheitlich haben kann.
2: Also ich glaube, dass es uns bisher immer gelungen ist, ähm, sagen wir mal unsere Reihen so aufzubauen, dass das ganz gut harmoniert. Ähm, Im Prinzip gibt es ja eigentlich nur zwei Wege. Entweder du machst tatsächlich das, orientierst das sehr, sehr stark daran, oder du spielst, was ich manchmal auch mag, so ein, so ein Farbkonzept durch, was im Fantasy-Bereich oft passiert. Ich war in jungen Jahren mal nicht Warrior Cats Laser, aber Warrior Cats wäre ein schönes Beispiel. Da ist der eine Orange, der nächste Grün, der nächste Blau, bla bla bla. Aber trotzdem sind sie alle irgendwie verbunden, weil es von vornherein eine durchdachte Gestaltung ist. Das werden wir in jedem Fall versuchen hinzubekommen. Und das Zweite, was wichtig wird, dass es dann wirklich, wenn man sowas wiederholt, das war, wird auch nicht bei allen collectors Editions so sein, aber jetzt in dem Fall, wenn man es das wiederholt, dass man auch wirklich Ideen hat, nochmal ganz andere Sachen reinzupacken. Oder auch, dass jetzt nicht jede dieser Boxen gleich aussieht. Also ich habe gerade heute Morgen, wenn man von Gin redet, ist der Bann nicht weit, und habe gerade heute Morgen nochmal äh, mit Anne über bestimmte Bausteine der Bannbox gesprochen, also zu Cold. Ähm, da wird es zwar auch zum Beispiel so ein sehr, sehr spannendes Ding mit so einem Acryl-Aufsteller, der aber ganz anders ist, geben. Aber, vielleicht erzähle ich das jetzt einfach hier, ist ja egal, es wird auch zum Beispiel die Kette geben, die die Hauptfigur ähm, trägt und die ist in so einen kleinen wunderbaren Beutel eingepackt und so. Und das hatte ich halt morgen am Tisch und war in den Tränen nah, weil ich dachte, ach, ist das schön. Ähm, also es sollte dann immer was Neues sein und nicht, äh, jetzt machen wir jedes Mal das gleiche Ding. Das ist
1: gut. Wobei die acryl die mag ich sehr gerne. Ich finde das schön, wenn man die vor das Regal, also mit ins Regal vor die Manga stellt.
2: Ja, also jetzt zum Beispiel bei, bei Scarecrow würde ich auch sagen, wenn es die zweite Box gibt, wir haben in der Tat ja noch zwei Figuren mindestens äh, in der Serie, oder bin ich da gedanklich schon weiter, eine, eine kennt jeder, nämlich äh, Rem, also diese, diese dieses Hundebiest. Ähm, da will man ja dann schon irgendwann vielleicht auch die dann alle haben. Also wir... Wir werden uns sehr bemühen. Ich habe noch
0: eine, äh, ein großes Thema für dich. Ich erinnere mich noch, als ich beim letzten Mal bei euch war, hattest du mir das schon erzählt, dass ihr ja so an Ghibli dran seid. Und ihr habt es ja jetzt inzwischen auch schon veröffentlicht. Die Artbooks sind angekündigt zum Beispiel. Wollt ihr uns jetzt auch noch die Mangas zu den tollen Ghibli-Filmen nach Deutschland bringen?
2: Na, nun ist es ja so eine Sache. Also richtige Manga gibt es so gesehen ja gar nicht. Also einen richtigen Manga gibt es nur bei äh, Nausi, den werden wir machen, den werden wir auch in einer sehr opulenten, aufregenden Edition machen. Bei den anderen Filmen ist es tatsächlich eher so, dass es eher für jüngere Leser ähm, diese, diese anime comic umsetzung gibt. Ähm, zwei davon, glaube ich, gab es schon mal auf Deutsch. Das eine habe ich bei Carson damals selbst gemacht, mit zwölf oder so. Chihiros ähm, Reise
0: ins Zauberland, Spirited genau. Away.
2: Genau. Und haben Hime haben wir, glaube ich, damals auch gemacht, als der Film lief. Das waren, glaube ich, die beiden. Die finde ich deswegen, also die, das ist jetzt vielleicht nichts für klassische Manga-Lese. Ich finde die deswegen spannend, weil ich immer mehr merke auf den Cons, ich treffe Leute und die haben einen Kinderwagen dabei und bringen ihre Kiddies mit. Und die wollen, ehrlich gesagt, wenn die mittlerweile Generation Manga sind, den Kiddies ja auch den Spaß an Manga irgendwie nahe bringen. Ich hoffe, das zerstört nicht die Zukunft unseres Marktes, weil vernünftige Kinder natürlich sagen, was Mama und Papa sagt, finde ich doof, ich suche mir was Eigenes. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde die Vorstellung einfach schön, dass sich jemand mit seinen Kindern hinsetzt und die Totoro-Geschichte abends am Bett zum Einschlafen angucken kann. Und das sind ja wirklich mehr so eine Mischung aus Bilderbuch und, und, und Manga dann. Ein Bilderbuch gibt es auch, das werden wir auch machen. Ähm, also die wird es die wird es ganz sicher geben. Das ist, wie gesagt, vielleicht für klassische Hardcore-Manga-Fans gar nicht die ideale Form. Aber wir können, soweit sind wir noch nicht, dass wir irgendwas neu zeichnen dürfen. Und einen echten Manga gibt es, wie gesagt, nur bei dem einen. Aber die möglichst breit wird es werden, ja.
0: Gibt es bei dir oder für dich im Verlag einen Manga, der noch gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er so richtig verdient. Eigentlich ja alle.
2: Im Grunde <lacht> müssen alle unsere Serien sich 80 Millionen Mal verkaufen. <lacht> ähm, also natürlich gibt es immer welche. Also eine Sache, der ich wirklich immer noch viel mehr Aufmerksamkeit wünschen würde, obwohl es schon recht erfolgreich ist, ist, äh, und ich muss jetzt immer aufhören, dass man niemanden bevorzugt, aber ich finde immer noch, dass Plüschmut für, ist für mich was sehr Besonderes, weil was Daniela da macht und dass Daniela den Ansatz hat, Manga kann auch dazu dienen, äh, jungen Mädels oder auch Jungs äh, Mut zu machen, wenn sie in einer doofen Lebenssituation sind. Ähm, das bewegt mich sehr und deswegen ist mir das Projekt da einfach sehr wichtig, weil es so eine Strahlkraft darüber hinaus hat, wo ich sage, am liebsten hätte ich, dass das in Schulen verteilt wird. So weit haben wir es noch nicht gebracht. Ähm, und ich war sehr gerührt, ehrlich gesagt, von vielen Reaktionen, die da so aus der Online-Welt kamen. Die jungen Leute übersetzen mir das dann immer und schreiben es mit Schreibmaschine ab, damit ich das auch mitkriege. Ähm, und also das hat mich wirklich sehr angerührt, wenn, wenn Leute schreiben, dass das Buch oder die drei Bände, die bisher da sind, eigentlich genau das bewirkt haben. Also wenn, wenn man Bücher macht, die für Leute Mutmacher sind, das ist das glaube ich, somit das Schönste, was einem passieren kann. Ähm, deswegen dürfen das gerne noch viel, viel mehr lesen. Ähm, ja, wahrscheinlich würden mir noch zwei, drei andere einfallen, aber ähm, ja, ich habe, wie gesagt, wir haben, ich habe Geduld in meiner, meiner Verlegerei und vielleicht sind manche, wo ich jetzt das sagen würde in zwei Jahren so, dass plötzlich alle sagen, wie konnte ich das denn damals nur übersehen.
0: Abschließend, was glaubst du, wie sich das nächste Jahr für euch entwickeln wird, wie es da im nächsten Jahr weitergeht? Also wir haben gerade
2: wirklich viel, also wir spüren gerade sehr viel Rückenwind und ich glaube, wir haben uns… Wenn man das denn planen kann, ich glaube ja immer in Teilverlegerei kann man nicht planen, aber ich glaube, wir waren noch nie so gut aufgestellt, wie wir es gerade sind. Also wir haben so viel im neuen Jahr vor. Wie gesagt, das kommt dieser ganze Merch-Digital-Kram dazu. Kram klang jetzt nicht sehr liebevoll. Diese wunderbaren Merch- und Digitalprodukte ähm, dazu. Ähm, wir starten Ghibli. Wir haben acht Reihen, die in den ersten sechs Monaten mit einem neuen anime irgendwie kommen darunter echte Hoffnungsträger wie Chemie hin oder 300 Jahre Schleim und all solche Dinge. Ähm, also ich glaube, wir konnten jetzt nicht mehr tun, um uns auf das Jahr vorzubereiten. Irgendwie so gut wir konnten, sind insofern guter Dinge. Wir haben auch, äh, wie gesagt, auch im Bereich der Deutschen. Ich freue mich irre auf März, wenn Cold kommt. und Also alles, was ich absehen kann, denke ich, ähm, soll nicht unbescheiden klingen, aber wir haben jetzt getan, was wir tun konnten und jetzt liegt es an der Welt da draußen. Aber wir sind bereit und selbst wenn es neue Lockdowns gibt und meinetwegen noch zwei oder drei nötig sind, um Leben zu retten, die stehen wir auch noch durch. Wir haben auch sehr, sehr viel gelernt in diesem Jahr, ohne jetzt lange über Corona reden zu wollen. Und ich glaube, aus diesem Lernen wird auch noch eine ganze Menge Energie entstehen. Also ich gucke lächelnd ins neue Jahr und wenn ich nicht lächle, hat es nichts mit Altraverse zu tun, sondern mit der restlichen Situation auf dieser Welt, die ich weniger schön finde als die Perspektive unseres Verlags.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dann hoffen wir, dass wir uns in einem Jahr vielleicht äh, zum zur Bilanz 2021 wieder hören. Ja, das ist eine schöne Idee. Wir machen jetzt immer einen Advents-Talk. Sehr dabei. gut. Ich und alle anderen hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten Autarko-Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Wunderbar.
2: Tschüss.